0: Popper verdomme zeg dit is proper radio radio de proper
1: way
2: wanneer je je oor in de modder drukt hoor je eerst de zee maar dat is slechts afleiding. Je sluit je ogen en voelt hoe de aardwarmte je kille vel verwarmt. De stank is niet te harde. Verrotting. Het zwart uitgeslagen nagelbed breidt zich uit. Je vingers sterven langzaam af. De voeten zijn gevoelloos. En zwart van het vuil je weet het donders goed wat daar onder zit. Het is nu een kwestie van blijven luisteren. Totdat je de wormen in de modder hoort zingen. zingen. Dit is Proper Radio. Rechtstreeks vanuit een nylon, tweepersoons in de zoom van het Spulderbos.
0: En welkom bij Proper Radio. Het wordt vandaag weer een legendarische uitzending met verrassende muziek, of omgekeerd zo u wil. Een verrassende uitzending met legendarische muziek, zo gezegd. Uh, ja, dat zeg ik dus net.
3: Nee, ik zei het. Jij zei, het wordt weer een legendarische uitzending met verrassende muziek, of omgekeerd. Of omgekeerd, dan zeg ik het toch? Nee, dan impliceer je het ja. alleen maar. Ik zei het. Ja. Voor het gemak van de luisteraar, zodat die niet zelf al het werk hoeft te doen. Ja, of zij krijgt het al moeilijk genoeg straks. Ja, nee, nou
0: ja, jezus, als we zo gaan. Brengen. Weet je wat? Ik begin wel even opnieuw. Ja, oké, okay, doe maar. En welkom bij Proper Radio. Het wordt vandaag weer een spannende uitzending met fijne muziek. Want deze week onder meer T.S. Elliot in Houdt het Boek Omhoog. De Watersnoodramp in Luisteren naar de Radio. En alles wat je altijd al wilde weten over Deptone Records, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Nona Hendrix. De allereerste sample van Joni Mitchell, die trouwens tevens de allereerste sample voor iedereen was. En, niet te vergeten, het geheim van Tina Turner.
3: Maar we beginnen even met God Must Be a Boogeyman van Joni Mitchell, afkomstig van het album Mingus. Dat is haar hommage aan de legendarische jazzartiest die ontstond door een samenwerking met diezelfde Charles Mingus. Ja,
0: uh, ik zal dat even uitleggen voor de luisteraar. Het was zo dat enkele maanden voor zijn dood vroeg Mingus, die toen al enige tijd aan de spierziekte... ALS leed aan Mitchell om mee te werken aan een muzikale interpretatie van T.S. Eliot's voor Quartets. We beginnen over een
3: plaat en opeens hebben we het over literatuur. Start de jingle, want anders snappen de luisteraars er niets meer van.
0: Houd het goed omhoog. Houd het goed omhoog. Houd het goed omhoog. Houd het goed omhoog. Houd je goed omhoog. Houd het goed omhoog. Houd het goed omhoog. Houd het boek omhoog. Een zwakke poging om het geschreven woord overeind te houden.
3: Four Quartets is een gedichtencyclus van vier gedichten.
0: De naam zegt het al, als het ware.
3: Exact. Geschreven dus door T.S. Eliot, die weliswaar in Amerika is geboren, maar op zijn 29ste Brit werd. Ja. Nou goed, ja. hij schreef deze gedichten in een periode van vier jaar. En het is een soort meditatie, mm-hmm. of de uitkomst daarvan, over de relatie tussen de mens aan de ene kant en tijd, het universum en God aan de andere. Het mm-hmm. was een eclatant
0: succes. Nou, dat zeg jij, maar George ja. Orwell, toch niet tenminste, die vond het maar niks. Die betwijfelde zelfs of het wel... Ja, passend was om zoveel woorden aan religie te besteden. Ja, nou ja, goed, kijk, uh, George Orwell, die had dan wel
3: gelijk toen hij 1984 schreef, maar het was ook wel een beetje een vervelende zeur. hoor. En bovendien had Elliot, die destijds directeur was bij uitgeverij Faber Faber, en die had net Orwell's werk Animal Farm afgewezen voor publicatie. Uh, Want hij vond dat uh, veel te trotskistisch. En hij wilde Stalin niet uh, afvallen. Dat was uh, het midden van de oorlog. Of het einde van de oorlog. En Stalin wordt in Animal Farm door Orwell getypeerd als een brute beer. Uh, die beer waar
0: uh, Orwell het over had in ja. Animal Farm, dat is dus niet een, een beerbeer, maar um, een beer zoals een varkensmannetje. En niet zoals Bolleken ja. of Winnie the Pooh, Corlegol. Want die hebben natuurlijk een hoge knuffelfactor. En dat had de beer van Orwell nou juist niet net zoals Stalin voor uh, yeah. that manner. En die afwijzingen die Elliot schreef aan Orwell... Uh, die eigenlijk Eric Blair heette trouwens... Uh, die is uh, overigens interessant omdat hij daarin ook schrijft... dat het verhaal uh, de lezer grijpt op dezelfde manier... zoals uh, Gulliver's Travels uh, dat doet. Dus, ja, nou, dus z- hij vond uh, ja. het eigenlijk wel goed... Ja. Toch wilde hij het
3: niet uitgeven. Ja. Dus Orwell had meer dan genoeg reden om gepikeerd te zijn. Ja. Uh, maar ja, tegelijkertijd is hij natuurlijk ook wel de man die ooit zei... All art is propaganda.
0: En dan denk ik, so what? Ja, uh, ik vind dit wel interessant. Ik ga hier even een aantekening van maken. Uh, want anders dwalen we echt te veel af. Dan komen we daar een volgende keer komen. Binnenkort komen we hier op luisteraars. Maar nu... Gaan we even terug naar Four Quartets. Want dat werk, dat is geschreven uh, met voordracht in gedachten, En daarom kunnen we mooi een stukje luisteren. Van het eerste gedicht, Burnt Norton, zoals voorgedragen door de uh, onvolprezen
4: Jeremy Irons. Time present and time past are both perhaps present in time future. And time future contained in time past. If all time is eternally present all time is unredeemable. What might have been is an abstraction remaining a perpetual possibility only in a world of speculation. What might have been and what has been point to one end, which is always present. Footfalls echo in the memory, down the passage which we did not take towards the door we never opened, into the rose garden. My words echo thus in your mind. Maar to what purpose disturbing the dust on a bowl of rose leaves I do not know.
3: Terug naar Johnny Mitchell en Charles Mingus. Mingus wilde de boel op muziek zetten, maar het was veel te lang en daarom vroeg hij Mitchell om Elliot's werk in te korten. Mm-hmm. Hij zou dan uh, zelf alles orchestreren, en Mitchell zou dan
0: stukken voordragen en zingen. Ja. En Mitchell, die las het werk toen nog eens door. En vroeg in het kader van. Je kunt beter hoog vliegen en diep vallen. Dan laag vliegen en niet opvallen. Uh, of nou ja, woorden van die strekking. In het kader daarvan vroeg zij dus aan Mingus. Waarom vat ik niet gewoon de Bijbel samen? En dan maken we daar een uh, musical van. En dat inspireerde Mingus dan weer tot zes melodieën: mm-hmm. Johnny One tot en met Six. Ja.
3: Later werkten ze die samen uit. En uiteindelijk dook Mitchell de studio in met onder andere Herbie Hancock, Wayne Shorter en bassist Jacob
0: Pistorius. Het jazzresultaat log er niet om, natuurlijk, met deze uh, line-up. Zeker niet. Nee, um, Mingus is uiteindelijk echt wel een heel bijzonder album geworden en een welverdiende hommage aan de. Componist, zoals dat heet. Zeker. En ik vind het dan ook wel weer typisch Mingus dat hij dus meeschreef aan zijn eigen eerbetoon. Dit is God must be a Boogeyman,
3: want dat is dan weer geïnspireerd op het begin van de Charles Mingus autobiografie Beneath
0: the Underdog. Ja, en dat schrijf ik dan ook even op, want dat bewaren we ook voor de volgende keer, want uh, nou we, nou ja, we lopen je... nu al een beetje uit uh, het schema. Maar hier dus de plaat. Eerst, eerst de plaat nu.
5: unmoved Waiting to show what he sees To the other two To the one Attacking so Afraid And the one that keeps trying to love and trust And getting himself betrayed In the plan Oh Divine plan, God must be a boogie man. God must be a boogie man. One so sweet, so over loving and gentle, he lets people into his innermost sacred temple. Blind faith to care, blind reach to kill. Why do you let them talk them down to cheap work and cheap thrills? In the plan, oh, the insulting. Which would it be, Mingus, one or two or three? Which one do you think he'd want the world to see? Well, world uh-huh. opinion's not a lot of help when a man's only trying to find out how to feel about uh-huh. himself. In the plan, oh, the plan. God must be a man.
0: Nog even door over Johnny Mitchell, want um, daar hadden we het natuurlijk niet zomaar over, want um, een paar jaar eerder bracht zij dus een eigen plaat uit die heet The Hissing of Summer Lawns En... Nou, dat is een belangrijk werk in haar oeuvre, en niet in de laatste plaats omdat ze daarmee bij het singer-songwriter genre vandaan bewoog en richting de jazz begon te gaan. En daarmee is die plaat, van vijf jaar eerder dus, eigenlijk de eerste aanzet tot het album Mingus en daar luisteren we dus net een track van.
3: Overigens las ik laatst een verhaal over The Hissing of Summer lawns. ...waarin ze schreven dat het een plaat is die je beter kunt lezen dan luisteren. Nou, weet niet. Ja, kut, kut er, ja, nee, ik vind het ook een beetje uh, een zure opmerking natuurlijk. En het zal je maar gezegd worden als muzikant. Ja. Maar ja, aan de andere kant moest ik dan toch ook een beetje denken aan, uh, aan Bob Dylan. Mm. Die, die kan je soms ook beter lezen dan horen. Ja. Tenminste, dat heb ik. Uh, geweldige schrijver, prachtige mm. teksten, schitterende composities... Maar ja, die stem.
0: We kunnen niet allemaal uh, uh, als een engeltje zingen zoals uh, Whitney Houston uh, dat kon, om eens iemand te noemen. Uh, uh-huh. En daar was het werk van Dylan denk ik ook niet beter van geworden per se. Uh, het gaat bij Dylan nu eenmaal meer om, 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 om nou ja, uh, dictie, zeggingskracht. Kan zijn, maar hij uh-huh. heeft natuurlijk ook niet voor niets de Nobelprijs voor de
3: literatuur gekregen en niet die voor de muziek.
0: Ja, maar Op. dat laatste, dat is dan wel weer logisch, want het bestaat niet. Bob Dylan niet. Bob Dylan wel, voor zover ik weet. Maar de Nobelprijs okay. voor de muziek niet. Nee? Nee. He? Nou ja, ja uh, is er
3: nog niet. Echt niet? Nee, echt niet. Die voor de kunst in het algemeen dan. Die, die hadden ze toch ook aan hem kunnen geven? Ja,
0: dat dan? hadden ze kunnen doen. Waren het niet ja. dat die ook niet bestaat? Waarom niet? Um, ja, waarom niet, weet ik dat. Uh, misschien hield Nobel meer van lezen dan van kunst of muziek. of uh, Misschien, uh, dat kan natuurlijk heel goed. Hè, dat hij doof was geworden. Want hij heeft bij de uitvinding van de dynamiet... Uh, dat zal ik mee ja, ja, ja. geëxperimenteerd hebben, met alle knallen van dien, voordat je dat allemaal goed hebt. Uh, dus ja, daarom over geworden. Dat dus, zou dus, natuurlijk in de ja. best kunnen. Ja. Wist jij trouwens dat de uh, Nobelprijs voor de economie eigenlijk helemaal geen Nobelprijs is? Nee. Nee. Officieel heet die namelijk de prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economie ter nagedachtenis aan Alfred Nobel. En die wordt dus pas sinds 1969 uitgewerkt, maar... Freddie Nobel heeft daar dus helemaal niets mee te maken gehad, want die was al lang dood. En sowieso, die hele prijs is pas in het leven geroepen toen hij al dood was. Uh, maar in zijn testament had hij wel opgenomen, ja, het, wat uh, uh, nou ja, de literatuur ja. en de hele bende. Ja, maar dus niet de muziek. Uh, en ook niet de kunst en ook niet de economie. Nou goed, maar, uh, ja. via de achterdeur is er dus toch nog wel een Nobelprijs voor de muziek te verzinnen. Uh, want er bestaat ook nog zoiets als de Zweedse Polar Music Prize. En daar hebben we het toen al een keer eerder over gehad toen uh, Iggy Pop die had gewonnen. Ja. Die uitzending valt ook gewoon okay, terug te luisteren goed. bij uh, Proper Radio Natuurlijk
3: ja. uh, nu niet afdwalen. Want, N- nee? Uh, ja nee, want nee zo vergeet ik echt mijn hele punt. Ja, wat, uh, Want w- wat ik eigenlijk wilde zeggen ja. en wat mijn punt is. Ja. Is dat één liedje van Bob Dylan weet je dat dat, dat gaat nog wel. Maar een hele plaat met die krassend krijt op schoolbordstem, daar moet ik toch echt even voor gaan zitten hoor. Ja. Soms weet je niet of hij zingt of dat het zijn mondharmonica is die
0: piepend uit elkaar scheurt. Ja. En daarom is het dus zo fijn dat er ook andere mensen zijn die die nummers ook hebben opgenomen. En dat vaak op een manier hebben gedaan die Dylan zelf niet zou kunnen, maar misschien best gewild zou hebben. Oh zeker? Ja. ja. Uh, Ik denk dat misschien had Dylan toch wel als Whitney Houston uh, hebben kunnen zingen. Maar goed, dat is niet zo. Maar uh, Hmm. denk nou bijvoorbeeld, neem neem All Along the Watchtower van de Jimi Hendrix Experience. Die uitvoering is zo geweldig, perfect en tijdloos... dat veel mensen weten niet eens dat het eigenlijk een nummer van Dylan
1: is.
6: There must be some way out of here Said the joker to the thief
7: There's too much confusion I can't get no relief Business man there who drink my wine Plowman, my
3: Ook een beetje hè Neil Young hmm. Ook zo'n ja, geweldige songwriter Mooie composities Maar ja, ja dan die, die kapotte piepende stem
0: Ja, Terwijl die toch wel harmony zong Met die, die... Uh, Crosby, Stills en Nash uh, samen Ja, ja.
3: Nou, Hij kan wel heel mooi uh, inderdaad harmony zingen Of hij kon dat heel mooi Maar ja, het is tegenwoordig toch een beetje Alsof je luistert naar een langzaam leeglopende ballon Ja, uh, ja daar, daar moet ik voor in de stemming zijn dus ja, meestal als ik uh, iets van New Young wil horen, bijvoorbeeld Heart of Gold. Uh, ja. Om er iets te noemen. Ja. Dan zet ik gewoon de, de uitvoering van Charles Bradley op.
0: Oh ja, is die mooi? Ja, ja prachtige uitvoering. Ja. Ja. Nou, laten we dan eens even luisteren. Ja.
3: Want uh, ja, als we zo door blijven gaan met het Spoken Word, krijgt het Proper Radio ook opeens de Nobelprijs voor de literatuur. In plaats van die voor de muziek. Dat die zou er dus wel niet is. Ja, cool zijn
0: als wel. Uh, de Literatuur, een Nobelprijs gebonden met deze uitzending.
3: Ik uh, neem genoeg een met je voor de economie. Die jullie niet eens smechten? Ja.
8: I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. In this expression, I never give.
3: was Charles Bradley's uitvoering van Heart of Gold van Neil Young. Een nummer dat afkomstig is van Bradley's debuutplaat uit 2011, No Time for Dreaming. Toen die plaat uitkwam was Bradley al 62 trouwens. Hij stond al sinds zijn 14e op de planken, maar is nooit doorgebroken. Hij had allerlei baantjes, was een hele tijd dakloos, leefde op straat... en mm. verdiende zijn geld onder andere door op te treden als James Brown-imitator. Iemand dus die toch niet mag ontbreken... in wat inmiddels een beetje de grote proper radio-naspeelshow lijkt te gaan worden.
0: Ja, zeker niet, zeker niet. Toch? Het is wel grappig als je... Uh, weet je ik heb hem wel eens uh, inderdaad James Brown horen nadoen. Mm-hmm. Dat doet hij heel goed. Maar als hij dat niet doet... Dat hij, dan klinkt hij eigenlijk meer als uh, Wilson Pickett, vind ik. Uh, hoewel... ja, uh, Misschien komt dat ook een beetje door die blazersarrangementen. Die doen weer erg denken aan uh, de Memphis Soul van Stax Records met MG's en zo. En de, en de MG's waren natuurlijk ook de huisband van Stax. En namen met uh, Wilson Pickett een aantal van zijn hits uh, op. Dus ja, dat ergens wel logisch. Misschien.
3: Ja. Ja. bekijk hier uh, de hoes even wat beter, hmm. is dat Bradley op deze plaat begeleid wordt door de Manahan Street Band ja. uit New York. Ja, ja. Dat, is, dat is een band die deels zijn oorsprong heeft in een soort van felakuti naspeelband ja. Antiballas. Ja. Uh, Antiballas zingt uh, voor de luisteraars zelfs met een soort van Nigeriaans accent in Pigeon English, hoewel ze gewoon 100% made in de US of A zijn.
0: Ja, zo zie je maar weer eigenlijk, hè, dat in de muziek alles met alles samenhangt. En als je het goed doet, de ene noot automatisch volgt uit de vorige of uit de volgende. Want dat kan ook. En dat komt door de tijdruimte komen. Maar gewoon uh, verder met je verhaal.
3: Graag. Mm. Uh, want over Charles Bradley is nog veel meer te vertellen. Er is uh, ga ik niet allemaal doen. Hoeft nee. ook niet. Want er is een hele mooie do- documentaire over hem gemaakt in 2012. Ja, heet Soul heet in America. Okay. Daarin wordt uiteraard uitgebreid ingegaan op zijn jaren als James Brown imitator. Mm. Ook ja, over hoe het toch komt dat deze man pas zo laat in zijn leven is ontdekt. Ja. Het is ook een beetje treurig dat Bradley niet heel veel tijd gegund was... om van zijn succes te genieten. Want in 2017 overleed hij aan maagkanker. Dus hij ja. is ja, iets van vijf jaar uh, ja. Ja. opgetreden onder eigen ja. naam. Ja. Ja. Nu denk ik ja. van
0: misschien, uh, ik weet een nummer... Uh, dan draaien we Star Chaser... want dat, dat was hij natuurlijk ja. eigenlijk zijn hele leven. Ja. En dat Star Chaser dat komt van het vorig jaar verschenen album... The Exciting Sounds of the Man Street Band waarop een hele bonte verzameling filmtunes te horen uh, is die nog nooit in een film te horen geweest zijn, maar toch klinken alsof ze uh, zo zijn weggelopen uit een speelfilm uit de jaren 70. En dat ja. komt misschien ook wel door de tijdruimte. Komen. Um, ja, zullen we dan het nummer vooraf laten gaan door de nieuwe filmjingle die we hebben?
3: Ja, die is net nieuw. Dat heb je en, met een nieuwe jingle. Ja, moet een beetje heavy in rotation.
0: Yes.
2: The greatest trick the devil ever pulled. You know how to whistle. I got a bad feeling. About hate is a very exciting emotion. Give me back my phone. Get away from her, you bitch! Are you talking to me?
0: Film, flicker, and visit, kik, op film.
3: En ik heb er achteraan maar even meteen uh, de Budo's Band... met het nummer Up From The Sound gedraaid. Ja. Uh, komt van hun debuutalbum uit 2005. Want als ik zeg dat de Manhattan Street Band een afro band is... dan kijkt iedereen me toch een beetje glazig aan.
0: Ja. En dat dacht je op te lossen door een andere plaat te draaien... die daar niets ja. mee te maken heeft? Ja.
3: ja? Oh. Die heeft er wel degelijk iets mee te maken. Want de bandleider en de oprichter van Manhattan Street Band... Uh, Thomas Brennack is dat. Die speelt dus ook mee met de Boudos band. En de trompetist en de bassist van de Boudos band komen dan weer uit Antiballas. En die spelen Afrobeat, zoals ik al zei. Maar misschien maak ik het uh, te ingewikkeld voor de luisteraar. Uh, Nou, ik wilde het niet zeggen. Maar Maar uh, maar, maar, maar ja. Maar goed, uh, kijk, al die bands, om het samen te vatten, die zitten dus ook gewoon bij Deptone Records. Het platenlabel. En zo is wat ogenschijnlijk
0: chaos is, toch gewoon orde. Mits je met de juiste blik kijkt. Ja. Oké, okay. en daarom dan nu het nummer How Do I Let A Good Man Down van Sharon Jones en de Dab Kings. Want ook van de Dab Kings naar Debtone Records is het maar een kleine stap. MUZIEK radio, on proper radio. The
6: government of France, after having asked...
7: Thousands of American teenage girls are left heartbroken. Yeah, sexual literature. Yeah, it's
5: so it's so it's it's
7: the social media. The, the, the,
0: movie. Movie. the, the movie.
1: army forces yeah. have
0: yeah. announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the army. What's happening? Looks like a penguin. Listen to the radio. On proper radio, listen to the fragments from the radio.
1: There's a half mile. Otherwise, traffic's moving pretty freely into London this morning. It's 8:33, 10 degrees and a nice, mild day to start the week.
0: En omdat we nu toch in een soort trip down memory lane zitten, hoewel deze plaat van Sharon Jones dus verscheen in 2005, dacht ik misschien ook maar een stukje radio te luisteren dat al enige tijd terug werd uitgezonden. In 1953 om precies te zijn. En. Ga er maar eens goed voor zitten, want de omroeper die nam er in die tijd goed de tijd voor. Uh, want zo ging dat toen.
6: Goedemorgen luisteraars, hier is Hilversum Nederland. Het is vandaag 1 februari 1953. De nieuwsdienst voor de Nederlandse Radio Unie verzorgd door het algemeen Nederlands persbureau ANP begint de uitzendingen van vandaag met nieuws in beide programma's. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Mededelingen hierover van uiteenlopende ernst bereikten ons tot nu toe uit Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam, Maasluis, Willemstad, Katzand, Melesand, Kruiningen, Tessel. Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstanden toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtijd. Intussen neemt de storm langzaam af. Het hoogtepunt van de zeer zware storm is ons land gepasseerd. Het eerste bericht kwam vannacht tussen 4 uur en half 5 uit Zwijndrecht waar de noodtoestand is afgekondigd. Het water sloeg over de ringdijk. Alle fabriekssirenes loeiden en de kerkklokken luiden.
0: de laatste plaat is? Ja, ik ben bang van wel. Ja, sorry. Maar ik ben pas op
3: bladzijde één van mijn aantekeningen. Uh, ik bedoel, ja. het ging mij allemaal om het geheim van Tina Turner.
0: oh, oh ja, Tina Turner. Dat is ja. Maar ook. ja. Maar ja, dat komt omdat we steeds zo lelijk afdwalen. Ja, een mooie boel. Weet je wat? Uh, nee, oké, okay, ik werd goed gemaakt. Ik nog even af. En dan schrijven we zo meteen, uh, meteen het nieuwe draaiboek. En daar gaan we ons dan de volgende keer echt aan houden. Echt. En dat beloven we dan ook nu aan de luisteraar. Volgende keer, volgende uitzending, houden we ons aan het draaiboek.
3: Nou ja, goed, uh, vooruit dan maar. En laten we eerlijk zijn, dit was toch best ook wel een reten interessante uitzending weer.
0: En zo is dat. Dit was Proper Radio voor deze week. Volgende week nemen Proper Senior en Neil de honneurs waar. En zij zullen het lang verwachte vierde deel van hun serie over het Franse chanson presenteren. Waarin zij ingaan op Franse chansonnières. Dus verwacht uh, zuchtmeisjes en aanverwanten. En dat geeft ons dan de gelegenheid om verder te werken aan het draaiboek over onze uitzending over Nona Hendricks, de allereerste sample van Johnny Mitchell, die tevens de allereerste sample voor iedereen was, en het beloofde geheim van Tina Turner, waarover we u eigenlijk al vandaag hadden willen vertellen. Abonneer je op ons kanaal en mocht je dat nog niet hebben gedaan, schrijf je dan ook in voor de nieuwsbrief op roper.radio nieuwsbrief, zodat je die uitzending niet mist. Tot snel en de volgende keer!
2: Als proper radio, Rechtstreeks vanuit een Nylon, twee in de zoon van het spulderbos.